0: Il rapporto ormai è allacciato, un rapporto che comprenderà ben 13.000 lettere fino al 1890. Dal 31 dicembre, possiamo prendere questa data simbolica, alla, alla fine, alla, probabilmente la fine di ottobre, non abbiamo una data precisa, del 1890, tra i due si scambieranno 13.000 lettere. È davvero una specie di gigantesco romanzo epistolare, ma... È la particolarità di questa relazione, che è rimasta, a dir poco, leggendaria nella storia della musica. Andiamo avanti con questo scambio. Nadia Esda von Meck che scrive, le racconterei molto, moltissimo, a proposito della mia immaginaria relazione con lei. Notate l'aggettivo, immaginaria relazione. Tra i due ormai l'unica via di scambio possibile è la lettera e ben presto arriverà un divieto ad incontrarsi di persona se non temessi di abusare del suo poco tempo libero, le voglio dire soltanto che una tale passione per quanto possa apparire insensata mi è cara come il più sublime di tutti i sentimenti di cui sia capace la natura umana mi consideri pure una visionaria una pazza forse ma non rida di me Tchaikovsky le risponde, mi dispiace che lei non mi abbia detto tutto quanto aveva nel cuore. Le assicuro che sono profondamente toccato dai suoi sentimenti, perché anch'io provo per lei la più calda simpatia. Non sono soltanto parole, la conosco meglio di quanto forse ella non creda. Se un bel giorno si decidesse a scrivermi tutto ciò che ha da dirmi, le sarei molto grato si potrebbe dire, non l'avesse mai detto. A quel punto si aprono le cataratte delle parole di Nadia von Meck nella confessione e nell'apertura totale di un cuore alla ricerca per così dire di una ideale anima gemella nella, eh, am- nell'amore per l'arte innanzitutto, ma anche per il specchio sentimentale. Ed ecco Questa prima cataratta, il 19 marzo 1877, è ormai aperta. La sua cara risposta alla mia lettera mi ha procurato una gioia quale forse non provavo da tempo. Eccomi ora a lei con una fervida preghiera che potrà forse sembrarle strana, ma un individuo che come me conduce una vita da eremita viene naturalmente a trovarsi in uno stato d'animo per cui convenzioni sociali, regole di buona creanza e cose del genere sembrano concetti vuoti di senso. Non so in realtà come la pensi lei, ma alcune osservazioni mi fanno ritenere che meno di chiunque altro possa essere lei a condannarmi per questo. Se però dovessi ingannarmi, la prego vivamente di dirmelo con franchezza e di respingere la mia istanza. Ecco cosa vorrei, la sua fotografia. Posseggo già due suoi ritratti, ma vorrei riceverne uno proprio da lei. Mi piacerebbe ricercare sul suo volto le tracce dell'ispirazione e dei sentimenti, sotto il cui influsso ella compone quelle opere capaci di rapirci in un mondo di sensazioni e di aneliti collocati al di là di quanto la natura può offrire. Quale godimento e quanta nostalgia suscita la sua musica. Ormai l'impegno è chiaro, il loro rapporto avverrà soltanto attraverso lettera, c'è un divieto espresso di un incontro personale. Questo incontro personale però casualmente si verificherà. Un giorno a Firenze, dove eh, Nadia Staffomec ha ha comprato addirittura Villa Oppenheim, oggi si chiama Hotel Villa Cora, eh, e incontrerà... Nella via di San Leonardo, dove abitava Tchaikovsky nello stesso momento, il suo idolo. Sarà un momento di grandissimo imbarazzo. Un'altra volta si vedranno proprio a Firenze, da un palco all'altro, nel teatro della Pergola. E un'altra volta si incontreranno nella campagna di Brailoff, ancora una volta accidentalmente, come dire, per un calcolo sbagliato degli orari in cui dovevano uscire. E davano sempre informazione l'uno all'altra di questi orari in cui si recavano a fare passeggiate. Il 28 marzo 1877 Tchaikovsky risponde, già la circostanza che soffriamo entrambi dello stesso male ci avvicina l'uno all'altra. Questo male si chiama misantropia. Ci fu un tempo in cui questa malattia mi faceva soffrire a tal punto da farmi perdere la ragione. Fu il lavoro a salvarmi, il lavoro che è per me necessità e godimento un tempo. E qui abbiamo in una lettera di Nadia Staffomec alcune informazioni sul suo passato, su quando non era una donna con così tante risorse economiche. Non sono sempre stata ricca. Per gran parte della mia esistenza mi sono trovata povera, poverissima. Mio marito era ingegnere delle comunicazioni, alle dipendenze dello Stato, guadagnava 1.500 lubri l'anno e queste entrate dovevano bastare per mantenere una famiglia con cinque figli situazione assai poco brillante come vede ero allo stesso tempo la balia, la governante, la maestra la sarta dei miei bambini e la cameriera e la segretaria di mio marito il lavoro era molto ma lo facevo volentieri ma ormai la condizione era molto, molto cambiata in quel periodo, in questo primo e incandescente periodo di scambio epistolare eh, stavano nascendo importanti lavori di Tchaikovsky. Poco prima di questo inizio della relazione aveva composto la grande fantasia sinfonica Francesca da Rimini, su, ispirata naturalmente al quinto canto dell'inferno di Dante Alighieri, ma aveva poi cominciato a prendere in considerazione una nuova sinfonia questa sinfonia rimarrà legata indissolubilmente alla figura di Nadiesda von Meck. «Ho terminato l'abbozzo della mia sinfonia, la strumenterò sul finir dell'estate. Mi avevano detto che lei non accetta mai dediche, e dunque ha fatto un'eccezione soltanto per me, e io gliene sono cordialmente grato. Se ella però desiderasse che il suo nome non appaia sul frontespizio della sinfonia, si potrebbe anche ometterlo. Oltre a noi due, nessuno deve sapere a chi la sinfonia è dedicata. Risponde Nadiesda von Meck. Mi scrive a proposito della sua sinfonia, Piotr Elic, e vuole sapere i miei desideri riguardo alla dedica. Vorrei però rivolgerle prima a questa domanda. Mi ritiene sua amica? Io che prendo una parte sconfinata alla sua vita, ho tutte le ragioni per reputarmi tale. Ma poiché ancora lei mi ha chiamata così, non so come la pensi. Nel caso in cui lei si sentisse di rispondere alla mia domanda con un chiaro sì, mi farebbe molto piacere se la dedica sul frontespizio della sinfonia, senza cenno alcuno al mio nome, potesse suonare semplicemente così, dedicata al mio amico Tchaikovsky fece di più la dedicò al suo migliore amico e questa la dedica che figura sul manoscritto e sulla prima pagina della quarta sinfonia è un periodo in cui nasce anche il lago dei cigni, cioè prende la sua vita scenica il 4 marzo del 1877 così come la prima esecuzione di Francesca da Rimini avviene soltanto cinque giorni dopo, il 9 marzo 1877. Siamo in una specie di ebollizione creativa, formidabile, incandescente da parte di Tchaikovsky. Improvvisamente nel maggio del 1877, siamo quindi in un processo di poche settimane l'una dall'altra, arriva una lettera a Tchaikovsky, una lettera di una sua allieva del conservatorio, Antonina Ivanovna Miliukova, in cui la ragazza si, si dichiara disperatamente innamorata del compositore. È qualcosa che colpisce moltissimo la fantasia di Tchaikovsky, l'immaginazione e la sensibilità, perché in quello stesso momento sta prendendo in considerazione il nuovo progetto d'opera, Evgenia Nieggini, in cui avviene esattamente la stessa cosa. La protagonista Tatiana scrive una lettera d'amore a Evgenia Nieggin, una delle più grandi scene liriche di tutto il teatro russo, una pagina celeberrima, giustamente celeberrima. E questa eh, relazione fra l'arte e la vita finisce per coinvolgerlo in modo drammatico. Ripeto, il 5 maggio del 1877, in cui questa vicenda davvero funesta inizia. Nel maggio del 1877 inizia anche la composizione di Evgenia Niegin, che verrà rappresentata soltanto però il 29 marzo del 1879, quindi poco meno di due anni più tardi.